Ici Noémie Valcoda de DigitalCity.Brussels, le pôle formation emploi pour les métiers du numérique à Bruxelles. Bienvenue au podcast Les Digital Talks. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aude Robert, coordinatrice de la cellule Smart City de la ville de Bruxelles. Bonjour Aude. Bonjour Noémie. C'est sans surprise, on va parler aujourd'hui de Smart City. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais échanger sur ton parcours professionnel, ce qui t'a amené à travailler pour des sujets Smart City Et puis aujourd'hui, quelles, quelles sont tes missions Si on démarre du, du début, donc moi j'ai suivi des, des études d'ingénieur de gestion à la Solvay Brussels School of Economics and Management, donc à l'ULB. Toutes ces études, j'avais en fait toujours pas de vision beaucoup plus précise de, de mes objectifs de carrière et donc comme beaucoup d'étudiants diplômés de, de Solvay, je me suis engagée en consultance. Ouais. Donc toujours dans cette idée de, de garder un, un bon nombre d'options ouvertes pour, pour la suite de ma carrière. Comme les sujets liés à l'environnement m'intéressaient toujours beaucoup, j'ai opté pour une, une fonction de consultante en management spécialisée dans, dans le secteur de l'énergie. Cette expérience m'a vraiment permis de développer toutes sortes de compétences vraiment utiles et puis toute la rigueur qui est vraiment nécessaire pour pour faire de la gestion de projet. Et c'est aussi bah, grâce à, à, à toutes les missions que j'ai faites là que je me suis rendu compte que euh, voilà, c'était vraiment travailler pour des acteurs publics, sur des études socio-économiques, sur des thématiques sociétales euh, qui, me, qui me plaisaient le plus, en fait. Euh, et donc, après euh, bah, presque six ans et demi, voilà, j'avais envie de changer euh, un peu de, de fonction et j'ai eu l'opportunité de postuler pour rejoindre la, la cellule Smart City de la ville de Bruxelles. Euh, ouais. Donc, j'ai été engagée en tant que coordinatrice de projet euh, d'abord. Donc, je suis restée bah, coordinatrice de projet pendant un peu plus d'un an avant de devenir maintenant coordinatrice de, de la cellule Smart City. Euh, et voilà, en fait, cette fonction permettait de, de rassembler plusieurs de, de, mes, de mes désidérata, euh, à la fois travailler ouais. dans le secteur public, euh, sur des sujets avec des, des aspects sociétaux importants, sur le côté social et environnemental. Donc voilà, c'est ça qui m'a attiré dans la fonction. Et aussi, bah, à côté du, du contenu, bah, le fait que euh, voilà, je rejoignais une équipe qui était vraiment euh, dynamique. Et quelles sont les compétences nécessaires, euh, tant en tant que hard skills ou soft skills, pour... Euh, ton métier de coordinatrice euh, Smart City Une fonction qui reste assez généraliste, euh, parce que je travaille oui. vraiment sur des projets qui, qui concernent tous les domaines de la ville, donc euh, aussi bien mobilité que climat, énergie, euh, égalité, chance, planification urbaine. Donc, euh, c'est donc très généraliste. Euh, et donc là, je garde un peu euh, voilà, cette envie bah, de travailler sur... Euh, sur des, des aspects très variés au jour le jour. Donc, c'est ça que, que je trouve vraiment intéressant. Et je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui est indispensable, en fait, quand on veut, on veut travailler dans, dans ce genre de position, avoir vraiment euh, voilà, un intérêt pour, pour tous les aspects euh, politiques de, 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 la, de la ville. Plus au niveau, enfin, vraiment compétences, euh, ben, la gestion de projet, donc vraiment être très rigoureux, bien organisé euh, dans, dans la manière dont on gère ces projets, c'est euh, assez important. Communication euh, à la fois en interne, en externe, ne fût-ce que pour déjà faire comprendre en fait, le concept de Smart City à ses interlocuteurs. Euh, voilà, on, doit, on, doit, on doit pouvoir arriver à, à communiquer de manière euh, assez claire. Et ben, aussi le trilinguisme, donc arriver à, ouais. à se débrouiller à la fois en néerlandais et, et en anglais, c'est assez, assez important parce qu'on 
on a des, des contacts avec euh, beaucoup d'acteurs euh, externes. Si arriver à, à fédérer des équipes autour de projets communs, euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est assez important euh, au sein mm -hmm. de l'administration. Vraiment arriver à, à casser tous les silos de l'administration, c'est un gros défi. Donc euh, voilà, on doit arriver à mettre euh, voilà, toutes sortes de personnes euh, avec des, voilà, des, des fonctions différentes, des intérêts différents autour de la table. Donc ça c'est un, un gros défi. Voilà, oui, peut-être depuis, depuis que j'ai repris la, la coordination vraiment de la cellule Smart City, je pense qu'avoir euh, aussi une, une vision stratégique, arriver vraiment à travailler plus sur le, euh, la global picture, euh, c'est oui. assez, euh, assez important aussi. Là, on en parle euh, de, depuis tout à l'heure de, de ce mot de Smart City, hein, euh, ce qui n'est pas forcément encore euh, très connu au final, euh, comme euh, euh, en tout cas auprès des citoyens, alors que c'est vraiment dans une démarche euh, de faciliter la vie de, euh, des citoyens et des Bruxellois. Est-ce que tu pourrais nous donner une, une petite définition de qu'est-ce qu'une qu qu smart city Effectivement, c'est un terme qu'on entend vraiment de plus en plus, mais qui n'est pas forcément toujours bien compris. Euh, donc nous, la manière dont on l'envisage, euh, enfin, bon, ça colle assez bien avec euh, ma perception du, du terme. Euh, c'est Donc on parle de Smart City, donc c'est une ville intelligente. La, la ville de Bruxelles, c'est aussi une ville qui est durable. Euh, donc ça, c'est un aspect, un aspect important. On, on ne veut pas créer une ville juste futuriste, on veut vraiment euh, arriver à, à créer une ville qui soit agréable pour, euh, pour tout le monde. Donc euh, la Smart City va, va utiliser les technologies de l'information et de la communication entre autres, hein, on peut aussi utiliser d'autres moyens, d'autres outils, euh, dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie des citoyens, euh, mm -hmm. l'efficacité de, de la gestion de la ville et de, de ses services, mais aussi la compétitivité des, des acteurs de son territoire. Et donc, tout cela, on doit le faire en respectant les besoins des générations actuelles et futures, à la fois dans le domaine euh, économique, social euh, ou environnemental. Donc, euh, l'idée ici, c'est vraiment d'utiliser la technologie comme un moyen euh, de, de mener des projets et non comme une finalité euh, mm -hmm. pour atteindre des impacts sociétaux positifs. Quels sont les, euh, là, tu l'as un peu euh, brièvement parcouru, mais quels sont les, les gros enjeux euh, d'une smart city et les atouts pour une ville comme euh, Bruxelles ouais. Euh, au niveau des atouts, ben, voilà, c'est un peu comme je le disais dans, dans la définition, l'objectif c'est d'arriver à une qualité de vie euh, élevée pour les citoyens, pour les usagers du territoire, donc une smart city, euh, voilà, normalement doit, doit arriver à, à, à cet objectif-là. Euh, elle doit aussi offrir un, un service public de qualité, vraiment efficace, adapté aux, aux attentes des, des citoyens, des, des enjeux sociétaux, euh, et aussi augmenter la compétitivité, comme je le disais. Donc, voilà, c'est une ville qui normalement est agréable à vivre euh, et à, oui, à expérimenter, je dirais. L'approche Smart City a aussi comme, euh, comme avantage d'être euh, transversale. Donc, ça permet vraiment de, de fédérer euh, mm. différents services, différents acteurs autour des, des projets qui sont, qui sont menés. Euh, et aussi au niveau euh, vraiment technologique, ben, on va utiliser beaucoup plus de, de données mesurables. Euh, qui vont vraiment permettre d'objectiver tout, toutes nos politiques, tout, tous nos projets. Voilà, au niveau des atouts, euh, c'est ce que je vois comme, comme atouts principaux. Euh, pour, les, pour les enjeux, mais là, il y, en a, il y en a un bon nombre. Hein, déjà, ne <rire> fût-ce que voilà, sensibiliser au concept de la, de la Smart City, euh, 
euh, auprès des citoyens ou même des acteurs du, du territoire, mais aussi en, en interne même dans, dans l'administration. Euh, C'est assez important. Euh, parce que voilà, on n'arrivera pas à mener une, une bonne politique smart city si personne ne comprend ce qu'on fait. Euh, on doit aussi arriver à impliquer euh, toute la communauté. Donc la participation citoyenne c'est vraiment un aspect important de, de l'approche smart city. Euh, mm -hmm. Comment développer une ville pour les citoyens avec les citoyens. Euh, tout ce qui est inclusion euh, ouais. sociale. Donc euh, comme voilà, on a une fracture numérique qui est quand même encore assez importante en Belgique et et en particulier euh, à Bruxelles, euh, on doit vraiment voilà, tenir compte de cette réalité-là, euh, savoir qu'un service qui est digitalisé ne va pas être accessible à tout le monde. Euh, donc, on doit euh, bah, faire en sorte que tout le monde ait accès aux opportunités qui sont, qui sont offertes par le monde digital. Donc, voilà, on peut faire ça en mettant à disposition du, du matériel informatique, des, des connexions Internet de, de qualité, mais aussi en formant les citoyens aux, aux compétences numériques de base. Et ouais. aussi bah, fournir des alternatives au digital lorsque, lorsque c'est nécessaire. Et un, ouais, un autre gros enjeu, c'est tout ce qui est maîtrise euh, de la donnée, mm -hmm. euh, aussi sécurité de la donnée. La base de, de beaucoup de projets Smart City, en fait, savoir utiliser les, les données pour développer des, des services euh, adaptés. Euh, et donc, voilà, nous, au sein de la ville, on, on a énormément de données, voilà, de par la nature de, de nos activités, hein, des données des démographiques, des données sur nos bâtiments publics ou de la régie foncière, sur, sur les élèves même de nos écoles. Euh, et donc, voilà, y a, on, doit, on doit arriver à, à traiter, stocker ces, de, ces données de manière sécurisée, euh, puis arriver à les, avoir une, une politique de gestion de la donnée qui soit bien structurée. Mm -hmm. euh, pour voilà, utiliser ces données ensuite dans, dans nos, voilà, nos services, nos prises de décision. Et, euh, et voilà, faire attention à bien respecter toutes les réglementations en vigueur, par exemple, tout ce qui est RGPD. Oui. <rire> Donc ça, c'est un gros défi, un gros chantier sur lequel on, on travaille aussi. Le 17 mars, Fabien euh, Minguin, euh, qui est chemin des affaires économiques, de l'emploi, de la Smart City euh, à la ville de Bruxelles, a présenté le plan Smart City, hein, qui est en fait décliné en 48 projets, donc c'est quand même euh, énorme. Mmh. Euh, il y a plusieurs axes euh, qui sont à la fois euh, économiques, environnementaux, euh, sociaux. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais nous euh, en dire davantage sur ce plan, sur ces 48 projets Alors, on ne va pas les détailler, mais euh, en quoi c'est euh, une évolution pour la ville de Bruxelles euh, Mais donc, l'ambition la, de développer la Smart City a été inscrite dans, dans l'accord de majorité euh, 2018-2024. Ouais. Euh, donc, voilà, il y avait déjà euh, certains projets qui étaient inclus dans, dans cet accord de, de majorité. Mais euh, donc, ici, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment développer un plan stratégique pour pouvoir inscrire ces ambitions dans la durée, euh, au-delà des échéances politiques. Donc, on, ici, on a, on a travaillé sur un horizon 2030. Euh, et euh, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est s'inscrire dans, dans la continuité euh, du programme BXL 2021, en fait, qui est le programme de, de transformation digitale de la ville, euh, voilà, qui, qui se clôture euh, pour le moment et qui aboutit euh, au, par le déménagement de, de nos services dans un nouveau bâtiment euh, fin, fin 2022. Donc, dans, dans ce contexte-là, on voulait, on voulait développer euh, ce, ce plan Smart City. Euh, et donc, on, on a vraiment travaillé... Euh, enfin, on a fait énormément de workshops pour, euh, 
pour, pour développer ce plan et vraiment tenir compte de tous les besoins des différents services de la ville. Et voilà, ce qui a été choisi, c'est de, de faire un plan smartique qui est vraiment euh, une vision holistique, donc qui, qui couvre l'ensemble des, des domaines politiques de, de la ville de Bruxelles. Et donc, on a euh, défini une, une roadmap de projet pour euh, chacun des sept domaines politiques de, de la ville. Donc on a une ville de proximité, une ville évolutive, une ville qui respire, une ville qui bouge, une ville dynamique et intelligente, une ville exemplaire et participative et une ville ouverte et solidaire. Donc ça, ça nous permet vraiment de, de couvrir l'ensemble des activités de la ville. Euh, et euh, on a à côté de ça aussi euh, toute une série de projets qu'on doit mener en interne, qu'on qu a appelé nos, nos fondements. Donc, par exemple, sur tout ce qui est stratégie de données, gouvernance, smart city, compétences numériques, qui nous permettent vraiment de venir appuyer tous les projets qu'on va mener dans, dans les domaines politiques. On a, on a été consulté euh, tous les départements pour vraiment euh, déjà avoir une liste de tous les projets qui ont déjà été menés ou qui sont en, en train d'être menés dans, dans la ville. Et on a aussi identifié euh, voilà, des projets qu'on veut mener d'ici à 2030 euh, dans, dans chacun des, des domaines. D'accord. Euh, et, et voilà, donc ça nous permet vraiment euh, d'avoir maintenant une vision de plus long terme. Mm -hmm. euh, parce que voilà, depuis sa création en fin 2015, la, la CSU City travaillait vraiment plus de manière ad hoc. Euh, ouais. sur, sur voilà, des projets, sur les opportunités qui se présentaient, parce qu'elle avait beaucoup moins de ressources humaines aussi. Hein. Donc, mmh. on, est, on est quatre personnes dans la Sales Smart City, ce qui nous permet euh, de, voilà, de lancer aussi plus de projets euh, actuellement. Et, et voilà, et, et cette, cette stratégie va, va aussi euh, un peu nous, nous permettre maintenant de, de travailler beaucoup plus avec euh, tout l'écosystème Smart City. Mmh. Euh, voilà, maintenant qu'on a un document qui est vraiment fondateur, qui explique no notre vision, nos ambitions, euh, on, va, on va pouvoir communiquer de manière beaucoup plus claire et créer beaucoup plus de, de liens euh, oui. avec, euh, avec tous les acteurs euh, pertinents. D'accord. Et quels sont du coup ces acteurs Parce que euh, je sais qu'il y a aussi une cellule Smart City à l'ancien anciennement euh, CIRB, CIBG et maintenant nouvellement Paradigme. Euh, en quoi, par exemple, des collaborations entre euh, ces acteurs euh, peuvent être fructueuses et... Notre idée, en fait, c'est de mettre en place une, une gouvernance en quadruple hélice. Mmh. Euh, donc ce, qui, ce qui veut dire qu'on veut collaborer avec quatre types d'acteurs qui sont ben, les autres autorités publiques, oui. euh, les, la société civile, les citoyens, euh, les euh, instituts de recherche, les universités euh, et euh, ben, les, toutes les entreprises en fait, du, du territoire. Ça implique entre autres euh, de, de travailler en collaboration par exemple avec, avec Paradigme et donc le Smart City Regional Office. Euh, qui, qui va nous permettre, euh, ben, par exemple, de mener des projets à une échelle euh, plus, plus grande que celle euh, de la ville uniquement. Il y a certains ouais. projets en fait, qui, qui font beaucoup plus de sens lorsqu'ils sont menés au niveau régional, euh, parce qu'ils ne sont pas limités euh, aux, voilà, aux frontières de, du territoire de, de la ville. Quand c'est possible, on travaille en, en collaboration avec... Euh, le Smart City Regional Office, pour, pour mener ces projets-là. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'avoir un, un effet de levier sur, sur ce genre de projet et, euh, et travailler avec, avec les, les acteurs du territoire, ça nous permet d'avoir une, une plus grande force de frappe, euh, entre guillemets, euh, parce que nous, euh, voilà, administration de, de la ville de Bruxelles, on n'est pas capable de développer une Smart City 
tout seul. Donc, on a vraiment besoin euh, de, de mettre d'autres acteurs autour de la table, euh, mmh. aussi de, de soutenir des projets de terrain qui sont déjà en cours, euh, par exemple via des subsides, pour euh, voilà, favoriser un, un maximum de, de développement de, de projets Smart City. Et euh, quelles sont les euh, prochaines étapes pour euh, le développement euh, d'actions euh, euh, Smart City Parce qu'on s'était... Euh, on avait eu un échange euh, l'an passé où il y avait déjà des projets qui étaient euh, en cours, notamment sur, euh, alors je me souviens de l'exemple des déchets, euh, il, me, il me semble. Est-ce que euh, là, tu as euh, bah, des retombées sur les projets dont on avait parlé Et puis surtout, quelles sont les, les tendances et les euh, actions que vous allez euh, mener hein oui. Euh, bah donc effectivement, il y a tous ces projets, donc, euh, tu parlais du projet de, de poubelle intelligente euh, qui, qui voilà, ont déjà été réalisés et qu'on continue du coup d'exploiter de, euh, bah, en continu. Euh, mais donc euh, ouais, à côté de ça, on a, on a depuis lors euh, lancé pas mal de, de nouvelles choses. Euh, mm -hmm. Donc on a été très occupé hein, sur, sur la stratégie Smart City euh, et donc maintenant on va devoir vraiment commencer l'implémentation et mettre en place toute, toute cette gouvernance suivie de, de, de notre roadmap de, de projet. Euh, mais on a aussi des gros chantiers euh, en cours. Euh, donc, euh, bah, par exemple, il faut savoir que donc, deux personnes dans, dans la cellule Smart City sont en charge du, du projet Response, euh, qui est un projet euh, subsidié par, euh, par l'Europe euh, et qui vise à mettre en place un quartier énergie positive dans le quartier nord de, de la ville de Bruxelles. Euh, donc, ils sont en contact avec euh, d'autres villes européennes pour travailler euh, sur ce projet, essayer de, euh, de, de prendre de l'expérience euh, des, des villes phares de ce projet qui sont Turku et, euh, et en Finlande et, euh, et Dijon en, en France. Et donc voilà, on, on est vraiment à la recherche d'opportunités pour mettre en place ces quartiers à énergie positive euh, dans, dans le le quartier nord, donc autour de, de la gare du Nord. Mmh. Euh, un, un autre gros projet euh, sur lequel on, on travaille en ce moment, c'est tout ce qui est droit numérique. Mmh. Euh, donc, euh, en fait, de, depuis notre dernière rencontre, Bruxelles a, a été sélectionnée comme ville pilote du Digital Rights Governance Framework, euh, qui mmh. est un cadre de gouvernance sur les droits numériques euh, qui a été développé par la Cities Coalition for Digital Rights qui est une coalition internationale de villes qui travaille sur les droits numériques en collaboration avec des organisations comme euh, UN Habitat, donc euh, le, une agence des, des Nations Unies, euh, il y a Eurocities, UCLG. Euh, donc, euh, ce, ce projet pilote, en fait, nous permet de rédiger une, une charte euh, sur, euh, sur les droits numériques avec un plan d'action euh, détaillé, donc avec, euh, avec le soutien d'experts internationaux. Euh, et, euh, et on lance aussi en parallèle une, une étude de diagnostic sur euh, la fracture numérique euh, sur, euh, sur notre territoire. Euh, donc voilà, on espère publier tout ça d'ici la fin de l'année. Euh, mais voilà, ça nous a déjà permis d'identifier euh, des, voilà, des projets aussi quick win euh, qu'on peut, qu peut lancer euh, pour essayer de vraiment lutter contre, contre cette fracture numérique. Euh, donc voilà, ça c'est un, un gros chantier qui va, qui va aboutir ici d'ici la fin de l'année. Euh, on travaille aussi sur un autre gros sujet qui est euh, le Digital Twin. Ouais. Euh, donc c'est l'idée de développer un jumeau numérique euh, de, de la ville de Bruxelles. D'accord. Euh, donc c'est généralement une représentation en 2D ou 3D euh, 
de, de la ville, euh, dans laquelle on injecte toutes sortes de jeux de données mmh. euh, et sur laquelle on vient, on vient mettre des modèles de simulation, euh, voilà, de, de prédiction, qui vont voilà, permettre de viser des événements qui se passent sur le territoire de la ville. Comme ça, on va pouvoir voir les effets qu'ils pourraient avoir et ça va nous permettre voilà, de prendre des décisions adéquates euh, et d'agir en, en fonction. Donc ça, c'est le principe général d'un Digital Twin. Euh, et donc nous, ce qu'on fait à, à ce niveau-là, c'est qu'on est en train de définir euh, un use case de Digital ouais. Twin pour, pour la ville de Bruxelles. Donc on consulte différents départements, euh, voilà, on s'oriente pour le moment vers un, un use case euh, sur l'énergie, euh, pour essayer d'améliorer la performance énergétique euh, d'un quartier ou des bâtiments de la ville. C'est encore euh, un peu à définir plus précisément. Et voilà, on, on vérifie aussi euh, bah, la faisabilité technique euh, et on va, avec des consultants, en fait, développer un, un premier prototype une espèce de mock-up de ce mm -hmm. Digital Twin voilà, qui va nous permettre de visualiser euh, ce à quoi on pourra aboutir avec, euh, avec cet outil. Quelles villes ont été les plus euh, inspirantes pour, euh, euh, par exemple, ce projet de Digital Twin pour, mm. euh, pour Bruxelles euh, Mais donc là, il y a, y a pas mal de villes qui sont, qui sont assez avancées à ce niveau-là. On avait eu des contacts avec euh, Helsinki. Ouais. Euh, donc, ils nous ont vraiment expliqué euh, comment ils ont développé leur, euh, leur Digital Twin. Euh, mais donc, eux, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus, je pense, bien, bien une vingtaine d'années qu'ils qu travaillent là-dessus. Mmh. Donc, ils ont vraiment euh, développé ce Digital Twin en interne. Ils ont, ils ont une grosse équipe euh, qui, qui travaille là-dessus. Ils ont un Digital Twin qui, euh, qui, a, qui, qui est pas mal à la fois de modéliser, par exemple, les, euh, les vents euh, dans la ville et donc euh, qui permet de, de voir... Euh, quel est l'impact d'une nouvelle construction sur, euh, sur les vents et, euh, ou, ou les ombres aussi euh, dans, dans, dans la ville. Ils ont aussi tous des use cases liés à l'énergie, au climat, euh, aux, aux inondations aussi, si je me souviens ouais. bien. Euh, donc eux, voilà, ils, sont, ils sont vraiment très inspirants. D'autres villes, même en Belgique, en fait, euh, Gand par exemple, euh, travaillent euh, travaille, voilà, depuis... depuis quelques mois, années aussi sur, euh, sur un Digital Twin. Euh, donc, eux, ils, ils essayent de modéliser euh, des, des impacts euh, liés au, au trafic, en fait. Donc, par exemple, euh, voilà, si on, 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 on ferme un pont dans, dans la ville, qu'est-ce que ça a comme impact sur euh, la qualité de l'air dans, dans les rues aux alentours, sur le niveau de bruit, sur euh, même les flux de trafic mmh. euh, donc, euh, donc, eux, c'est voilà, un, un exemple assez inspirant au niveau belge euh, aussi. Enfin, de manière générale et aussi en matière de, de droit numérique, euh, on est aussi beaucoup en contact avec euh, la ville de Barcelone, euh, qui, qui travaille beaucoup mmh. là-dessus et donc, voilà, qui ont vraiment des, des documents, des idées très inspirantes euh, pour nous. Euh, ouais. Et donc, c'est donc pour ça qu'on essaye de, de, de beaucoup travailler avec des, des réseaux européens ou internationaux de villes parce que ça nous permet d'entrer en contact avec d'autres villes euh, de, et de voilà, recueillir un peu leur, leur, leur retour d'expérience euh, pour euh, essayer voilà, de mener les projets de la manière euh, voilà, la plus, la plus ouais, adéquate possible dès le début, d'essayer de, de ne pas faire des erreurs qui auraient éventuellement été faites dans d'autres dans villes. Et, euh, on, on, est, on est beaucoup en contact avec, avec d'autres villes pour essayer de développer des partenariats, euh, par exemple pour répondre à des appels à projets européens. Euh, voilà, on, a, on a plusieurs pistes en ce moment. Euh, nous, c'est très important de nous inspirer de ce qui se fait ailleurs et d'entrer en contact avec euh, d'autres villes. 
Qu'est-ce qui te semble là le action la plus pertinente à date euh, pour euh, améliorer euh, les citoyens et leur faciliter euh, ben, la vie hein. <rire> Simplifier. Est-ce que tu penses que euh, les nouvelles technologies euh, qu'on voit apparaître, et en tout cas euh, leurs avancées, euh, euh, vont accélérer euh, la transformation qui est en cours Toutes les innovations, nous avons le, le cœur de notre métier et donc voilà, ce qu'on qu cherche à, à utiliser pour améliorer les, les services qu'on rend aux, aux citoyens. Donc, euh, donc voilà, on doit vraiment se tenir au courant de tout ça et essayer d'identifier les, les opportunités liées à ça. Euh, pour euh, donner un, un exemple euh, de... Voilà, de, de projet qui a un impact direct euh, sur, euh, sur les citoyens de, de la ville. On a, euh, ben on a digitalisé beaucoup de nos processus administratifs, comme je le disais, dans le, le programme BXL 2021, donc le programme de transformation digitale. Et on a lancé un portail citoyen en ligne il y a, il y a quelques mois, où les citoyens peuvent faire un bon nombre de démarches administratives en ligne. Donc, ils ne doivent plus se déplacer jusqu'au centre administratif et donc être mmh. liés aux, aux horaires de, voilà, du centre administratif. Ils peuvent faire les démarches depuis chez eux, sur, sur leur ordinateur ou même sur, sur leur téléphone. Donc, ça, c'est vraiment, on pense, quelque chose qui, qui peut vraiment faciliter la vie de, de nos citoyens. Mais comme je le disais, c'est aussi quelque chose qui qui peut aussi laisser des, certains citoyens euh, de, de côté. Euh, donc, on a, on a voilà, toute, une, toute une série de, de, de franges de, de notre population qui, qui ne sont pas capables euh, d'utiliser de, de, ce genre de, de services en ligne. Mmh. Euh, et donc, c'est là on a eu vraiment une, toute une réflexion aussi sur euh, l'accessibilité de, de nos services. Donc, on a voilà, des stewards qui sont présents dans, dans le centre administratif pour aider euh, des citoyens à, à utiliser le portail citoyen. Euh, on, on maintient quand même hein, des, des, des guichets euh, physiques pour être sûr que voilà, les personnes qui, qui ont des problèmes particuliers ou qui veulent faire leur démarche vraiment physique euh, puissent, euh, puissent avoir accès à, à nos services. Et, euh, et voilà, on, on veut vraiment avoir une approche euh, orientée sur le citoyen, une approche 360 où euh, vraiment tous les... Enfin, les, les, les citoyens ont, ont le choix du, du canal euh, mmh. pour, euh, pour euh, voilà, accéder à leur, à leur service administratif. Oui, parce qu'on euh, en parle alors d'une de la, la fracture numérique et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de qui ne sont tout simplement pas équipés ou qui n'ont pas forcément les euh, connaissances euh, ou les compétences nécessaires pour euh, effectuer toutes ces démarches. Euh, qui sont de plus en plus digitalisés. Est-ce qu'on les accompagne Est-ce qu'il y a des... Euh... Voilà, nous, nous, on veut vraiment que nos projets soient allez, des vecteurs d'inclusion, pas, pas d'exclusion. Donc, ouais. c'est comme, comme donc je, je le disais, euh, quand on, on digitalise un processus, on a aussi une réflexion euh, en parallèle sur euh, l'accessibilité voilà, du service. Donc, se dire, euh, effectivement, si euh, certaines personnes... Voilà, ne, ne savent pas utiliser un ordinateur, on doit pouvoir leur offrir une alternative. Donc voilà, ça passe donc par voilà, des, des alternatives euh, physiques ou euh, par, par exemple par téléphone aussi. Euh, on, mais on essaye aussi de former euh, les citoyens euh, aux, aux compétences numériques de base. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a lancé du coup ce, ce plan. Euh, 
voilà, sur, sur les droits numériques, qui a vraiment un gros volet d'inclusion numérique euh, inclus dedans, euh, parce qu'on veut donner aussi les clés euh, à, à nos citoyens pour qu'ils puissent euh, bénéficier de toutes les opportunités qui sont, qui sont offertes par, par la transition numérique. Donc, euh, donc c'est vraiment un, un aspect très, très important pour nous, euh, tout mmh. ce qui est euh, droit numérique. C'est pour ça qu'on voilà, va, on va vraiment rédiger une, une charte pour mettre sur papier nos engagements là-dessus et associer ça à un plan d'action vraiment très, très concret. OK. Et euh, allez, par rapport à, à ton travail et euh, au métier de Smart City Mais Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment se tenir au courant de tout ce qui est, tout, toutes les évolutions, de toutes les, les, les opportunités qui sont euh, euh, liées à la Smart City, parce que c'est vraiment un secteur qui bouge chaque jour. Il y a, il y a vraiment des, des, des nouvelles technologies, des, ouais, des nouvelles choses, des nouveaux projets qui se lancent en continu. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant, mais il faut arriver à, à suivre ça. Donc, euh, euh, voilà, quelqu'un qui est intéressé là-dedans, je pense, doit, doit, doit se tenir au courant en s'abonnant, par exemple, à des newsletters, en se rendant à, à des conférences, des événements liés à, à la Smart City euh, et en, en parlant aussi au, à des personnes euh, du, du secteur pour euh, vraiment savoir ce qui euh, est en cours euh, actuellement. Ce que je, je me dis, enfin, c'est vraiment ma, ma, ma perception des choses, pardon, euh, c'est que euh, il faut aussi garder en tête euh, les voilà les objectifs qu'on veut atteindre quand on veut on veut travailler dans, dans le secteur numérique ou le secteur smart city. Pour moi, voilà, le numérique est vraiment un outil qui nous permet d'atteindre certains buts euh, qu'on qu peut se fixer. Et donc pour moi, c'est vraiment ces objectifs là qui doivent euh, motiver euh, une carrière plutôt que de travailler sur, euh, sur le moyen, le canal en, en tant que tel. Mais voilà, ça, ça reste ma, ma perception des choses parce que je ne suis pas non plus une, une geek euh, de, <rire> voilà, de la technologie, mais, euh, mais je suis plus voilà, motivée par euh, tous ces, ces objectifs euh, sociétaux qu'on qu se fixe, nous, euh, au, au sein de la CEU Smart City. D'accord. Donc, euh, en fait, euh, la technologie est un plus et. Euh, c'est pas forcément, il ne faut pas avoir une, des compétences très techniques et d'être plus dans la gestion de projet, c'est ça Oui, c'est ça. Bah, voilà. Après, y a, y, on a besoin de personnes qui soient <rire> vraiment expertes en, en technologie pour, pour la mise en œuvre de, de nos projets. Mais nous, euh, vraiment au sein de, de l'équipe Smart City, on travaille vraiment sur, sur la coordination de, de projets Smart City. Euh, et donc, voilà, on n'a pas besoin d'être des experts. Euh, voilà, en gestion de données ou euh, dans, dans, en intelligence artificielle, ce genre de choses. On, oui. va, on va comprendre comment cette technologie fonctionne euh, pour pouvoir euh, voilà, identifier des opportunités de projet, pour pouvoir suivre euh, ces, ces projets-là. Euh, mais voilà, ce n'est pas, pas nous qui allons euh, mettre les mains dans le cambouis pour, euh, pour mettre en place, euh, bah, par exemple, un digital twin. Euh, ce n'est pas nous qui allons le, le développer, mais on va s'assurer euh, que le projet est mené correctement et qu'il qu aboutit à ses fins. D'accord. Merci beaucoup, Aude, pour euh, ces échanges et euh, j'espère euh, pouvoir t'avoir euh, aller d'ici euh, un an pour refaire le point sur euh, les différentes actions et missions euh, de, euh, de cette cellule Smart City et euh, j'espère qu'on pourra les, en tout cas en, en afficher quelques-uns euh, d'ici la fin de l'année. Hein. Avec plaisir, oui. Merci beaucoup, bonne journée.